0: Trampo duro, sozinho na estação Um conto de Jefferson Sarmento Da coletânea Noites de Tempestade Parte 2 Quando as lembranças ruins daquele dia chuvoso na estação Me fizeram baixar a guarda e ouvir o clique do revólver Bem no pé do meu ouvido direito É claro que meu coração falciou uma batida Quando aquele traste me disse aquilo tudo Mas sabe, eu sou desses que jamais dá o braço a torcer Não pra ele, pra ninguém na verdade Mas muito menos pra ele no fim das contas, aquela meba saltitante ficou com a garota. E eu ainda espero que ele se contente com isso, mesmo quando acorda à noite, olha para o lado e vê que ela tem um sorriso no rosto. Ele sabe, sempre soube, com quem ela está sonhando. Seja como for, eu prefiro pensar assim. Por isso, quando ele se levantou para ir embora e da porta lançou aquele olhar desesperado, traguei meu cigarro levemente e assinei com a ponta dos dedos para que ele fosse embora. O desgraçado deve ter imaginado que eu era uma pedra de gelo. Que eu não faria nada com seu pedido. Dois minutos depois, perguntei ao Sam se o traste já havia virado a esquina. Sim, Eric. Assim, tomado por um senso de urgência só comparado ao pecador tentando escapar do tiznado com cascos e chifres, levantei-me e resolvi agir. Pet estava há muito tempo. Há tempo demais nas mãos daqueles patifes. O desgraçado deixou passar uma semana inteira para me procurar. Havia um lugar uma pessoa apenas, que poderia me falar de Emílio Vidigal e de Quatsuan ao mesmo tempo. Posso dizer que saber disso era uma dessas sortes que o destino escreve com a ponta de uma navalha, riscando risos sarcásticos em troncos macios. O problema era que eu já havia... posso dizer isso de uma maneira branda. Eu já havia estragado as coisas com essa pessoa, e só me restava ir até o lugar e, e esperar encontrar alguma coisa. A casa ficava na Praia Nobre, nome bacana para um lugar de bacanas. Você passa por uma guarita com um guarda mal encarado para entrar naquela plantação de casarões à beira da enseada. Nada difícil você conhece o gosto por gimbarato barato que o pobre diabo alimentou por todos esses malditos anos, levantando e baixando aquela cancela pintada de zebra. Dirigi até a rua de trás da casa e decidi caminhar até o muro dos fundos. Fazia uma noite fresca e as crianças ainda brincavam na rua. Torci para que não houvesse ninguém na casa e fiquei feliz feito um garoto com uma revista nova no colo quando percebi todas as luzes apagadas. Saltei o muro baixo e me perdi pelo jardim. Encontrei a porta da cozinha fechada. Nada difícil. Dentro da casa, segui para o escritório. As coisas não tinham mudado muito desde minha última visita. Só esperava não ter que sair dali às pressas outra vez. Aquele tiro quase acertou meu traseiro na curva da esquina. A coisa boa com sujeitos organizados é que só precisamos de alguns instantes para achar o padrão. Você pode dar uma olhada na gaveta de cuecas do engomadinho e logo nota a sequência de cores. Desse modo, não foi difícil encontrar o arquivo com a pasta de Emílio Vidigal e aquele outro sobre a obra embargada na praia esquecida de Quatzuã. Eu estava saindo com o meu butim sob o braço direito quando percebi a foto sobre a mesa central. Parei. Peguei o porta-retratos. Fiquei admirando aquela mulher magnífica em seu meio sorriso morrendo no canto dos lábios carnudos. O rosto inclinado, sereno, doce como uma gata sem a mesa, ronronando aos pés do dono, pedindo um carinho e um pires de leite. Meus olhos caíram um pouco até o decote do vestido na foto de busto escondido pelo braço coberto. O anel de casada algemava seu dedo médio da mão que não aparecia na foto, mas em seu pescoço eu podia ver o colar de brilhantes que o marido lhe dera na noite de núpcias. Lembrei-me imediatamente do motivo de ter saído às pressas daquela casa na última vez. Deixei a foto sobre a mesa e me precipitei pela sala para dar o fora. Naquela outra noite, mil anos atrás, eu havia me atrasado. Eu estava bêbado. Eu estava molhado de chuva cheguei na hora errada. O problema com os bêbados é que eles não percebem as coisas de pronto e a língua em geral é mais frouxa que saia de biscate. No mundo em que vivemos, eu creio que em nenhum outro, você não pode passar a tarde esperando a mulher da sua vida numa estação de trem, tomar um bolo e ir querer chorar as mágoas com uma garrafa de bourbon no colo de sua amante casada com o promotor. Principalmente se o promotor estiver em casa. Sim, eu tinha passado aquela tarde na estação esperando o Pet. Iamos dar o fora daquela enciada maldita. Pegaríamos o trem das 11 para o Rio de Janeiro e viveríamos de amor até secar na cama. Eu tinha um riso besta, do tipo que os homens têm quando se apaixonam. O sorriso é sempre besta. E dois tickets marcados com o carimbo daquela senhora simpática num guichê, que ouviu maravilhada sobre nossa história linda de amor. Mas às nove da noite, quando o último trem partiu, eu meio que percebi que Pet não viria. Assim, Resolvi entregar meus centavos no primeiro último que surgisse. E bêbado, decidi visitar a casa do promotor, mesmo depois de contar para a Gilda que eu não a veria mais, porque estava deixando a cidade com outra. Mulheres traídas costumam ser cruéis. De volta ao presente, eu já estava de saída, meio perdido naquelas lembranças miseráveis quando escutei o clique bem perto da minha cabeça. Era um clique de revólver engatilhando. Conheço um a quilômetros de distância, Imagine bem dentro do meu ouvido direito. Porém, antes de me virar e encarar o promotor que teria todos os motivos e desculpas possíveis para me passar desta para outra vida, possivelmente nada melhor, o povo explodiu na minha nuca. Era o fim. Fim da parte 2